0: que só elas pudera. Praia de Paulista é o Ibirapuera.
1: Olá, chegamos ao quinto episódio da série política que marca, que te conta os bastidores de alguns dos principais símbolos de São Paulo. Eu sou Adriana Ferraz e a partir de agora vamos saber mais sobre o Parque do Ibirapuera, o queridinho dos paulistanos inaugurado em agosto de 1954 como parte das comemorações do quarto centenário da cidade. Quem comandava a capital na época era Jânio Quadros, o mestre do marketing político, que fez da vassoura o símbolo de todos os seus governos e com um bilhete renunciou à presidência da República. O apresentador da Rádio Dourado, André Góis, leva os anos de 1950, como carismático e misterioso Jânio. Informação nunca é demais, especialmente em ano eleitoral.
2: Barre, 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 e sofrer dessa maneira, Jane o quadro
3: da esperança desse povo abandonado. Jane o quadro
4: certeza
2: de um Brasil moralizado.
0: Parece é meu irmão, pastora conterrâneo. Vamos
4: vencer com Jane. Ah, que saudades deste jingle! Ele marcou boa parte da minha vida política. Usei e abusei desse lema, o combate à corrupção, ainda tão em voga por sinal. Comigo funcionou e em várias campanhas, fazendo apenas algumas adaptações na letra, usei na disputa para presidente, governador e prefeito. É, meu caro, minha carreira é extensa. Ainda fui deputado estadual e vereador. Como já afirmei uma vez em São Paulo, eu era imbatível. Acho que não preciso me apresentar, né? Mas vá lá. Eu sou Jânio da Silva Quadros, mestre do marketing político prefeito da capital por duas vezes, fui eu quem entregou a cidade o Parque do Ibirapuera. Sei por onde começar esse programa, tenho tanta coisa para contar, uma vida inteira dedicada à política e às pessoas. Hoje sei que classificam esse meu estilo como populista, mas quem vai dizer que eu não me dedicava? Política para mim era isso, andar nas ruas ao lado do povo, era só acontecer alguma coisa e lá estava eu. Como vereador, ouvia as reclamações, acompanhava o desenrolar da situação e no dia seguinte contava tudo na tribuna da Câmara Municipal. Era novo ainda, nessa época tinha trinta e poucos anos, mas já tinha a minha legião de seguidores, alunos do tradicional Colégio Dante Alighieri, onde ministrava aulas de português e de geografia. Os estudantes adoravam este meu jeito peculiar de falar e, é claro, a minha aparência também.
0: Acho que o gênio aproveitou seu tipo físico. Ele não criou esse tipo. Ele era aquilo mesmo. Era uma pessoa magra, talvez um cabelo oleoso, né? Usavam uns ternos muito estranhos. Então ele tinha um jeito de ser muito diferente. E uma coisa que chamava atenção e que uh, achava muito bonito era... A, a fala dele, ele falava muito diferente, ele falava com palavras difíceis, as pessoas não entendiam, mas achavam bonito e achavam que ele mereceria seu voto.
4: E merecia mesmo, mas esta fala diferente citada pela professora Vera Chaia, cientista política da PUC de São Paulo, era na verdade a fala correta. Não sei porque hoje as pessoas se espantam quando alguém usa mesóclise no discurso. Tenho certeza que vocês, que vivem abreviando as palavras no WhatsApp, sempre com pressa, nem sabem o que é mesóclise. Mas como bom professor de português, vou ensiná-los. Mesóclise é uma das três formas de colocação pronominal. Nela, o pronome fica no meio do verbo. Exemplo Bebo porque é líquido Se fosse sólido, comeloia. Entenderam? Dizem que essa frase é minha Eu não me recordo Mas sem dúvida o pronome lo Está corretamente empregado no meio do verbo Assim como na conjugação Seloia dita pelo meu colega O presidente Michel Temer Que aliás, sabe bem Usar as mesóclises
3: Mas eu quero Fazer uma observação é que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, seluía pela minha formação democrática e pela minha formação jurídica. Mesmo confesso aos senhores e senhoras que nós todos, especialmente a área econômica, esperava que a recuperação seja da inflação, seja da queda dos juros e, particularmente, do emprego, dar-se-ia, peço perdão, se daria para não ser criticado. Não é? As pessoas acham que isso é feio. Não é? Quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução uh, do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurarei não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. Vocês só não gostaram do Loeiro. <risos> o rei da brincadeira, Ei, José.
4: o rei da confusão. Ei, um trabalhava na feira, Ei, outro na construção. Ei, mas isso é só um detalhe do meu repertório Eu praticamente inaugurei a arte do marketing político no Brasil E nem precisei dessa tal media training Para mim sempre foi uma coisa natural O sanduíche de mortadela, por exemplo Eu levava em um dos meus bolsos para matar a fome Os ternos? Eu escolhia qualquer um Podia estar amassado ou não E o meu cabelo? Muitas vezes não dava tempo de arrumar ou lavar, mas o pessoal, muito maldoso, começou a dizer que era tudo proposital para eu me fazer um homem simples, como se precisasse disso.
3: Ele sempre estava com uma um pouquinho de, como se fosse caspa, né? não sei se era caspa ou se jogava tal. Agora, que ele sempre tinha um sanduíche no bolso, dos pernos meio largo, meio surrado, né? Isso ele tinha, tirava o sanduíche no meio do comício, né? Ele vendeu muito bem essa imagem dele ser um homem ligado ao povo e que ia varrer a corrupção. O Jânio foi o primeiro que sacou isso. Você imagina, não existe nada mais simbólico né? de varrer a sujeira do que a vassoura, né? Isso era sensacional, né? Se você lançasse isso hoje no Brasil, se o Jânio não tivesse existido, o marqueteiro que sugerisse isso a um candidato que varre a corrupção, ia ser gênio, né?
4: Sabem quem é esse senhor? O Chico Malfitani. Esse sim é especializado em propaganda política. A verdade é que as pessoas se identificavam comigo. Os outros políticos tinham dinheiro, mas não sabiam falar com o povo e nem conheciam os seus problemas. Todo mundo lembra, enfrentei os poderosos para poder chegar à prefeitura em 1953 aos 36 anos. Foi a campanha do tostão contra o um milhão do Davi contra o Golias e venci de forma esmagadora, com 65,8% dos votos. A população queria mesmo uma varredura geral na administração municipal. Eu só podia fazer porque não tinha o rabo preso com partido político nenhum, nem com PSB ou PDC, os dois partidos que me lançaram. Aos poucos, durante a campanha, os eleitores foram percebendo esta diferença. A cada comício, mais e mais vassouras eram erguidas pelo povo. Uma emoção ver todo aquele entusiasmo. Tinha só 36 anos, mas sabia que o destino me reservava muitos desafios pela frente.
3: Chegou
1: a
2: hora da honestidade
4: Paulo não pode mais ficar nas mãos da corrupção, da cumilança, dos marginais e da preguiça. Uh. Chegou a hora da honestidade.
3: São Paulo precisa de proteção e muita segurança. Vassoura neles.
5: Acabe com a corrupção, com a comilança, com a preguiça que param a Nossa São Paulo.
0: Esse poder está em suas mãos. Limpe Nossa São Paulo. Seja como é fácil. Na hora de votar, faça um X no primeiro quadradinho da cédula. Número 14, Jânio Quadros. Você votou pelo bem da Nossa São Paulo. Use
1: bem sua arma.
2: Vota no 14. Jânio Quadros
4: já é o primeiro. Voltando à cidade, a professora Vera Chaia, sabem que ela até escreveu um livro sobre mim? Em A Liderança Política de Jânio Quadros, a acadêmica conta com propriedade minhas práticas à frente da capital.
0: No primeiro mandato como prefeito, ele consegue angariar muita coisa, né porque ele participava de várias reuniões, ele visitava os bairros da capital, ele tinha o costume de, de estar presente em vários locais. Ele ia no, na garagem da CMTC, ia visitar hospitais municipais, cobrava dos funcionários dele e dos secretários dele uma ação mais efetiva. E daí Inácio que se chamou perfeitamente dos famosos bilhetinhos. Se ele vivesse agora, com WhatsApp, com Twitter, ele seria o rei, porque ele nunca deixou de cobrar e nunca deixou de participar ativamente nessa relação com seu corpo administrativo.
4: O prefeito tem que cobrar a sua equipe. Eu fazia isso pessoalmente e ainda com os famosos bilhetinhos. E ai de quem não me respondesse um bilhetinho. No livro, a senhora Chaia também cita o aviso que coloquei na porta do meu gabinete quando assumi o cargo em 8 de abril de 1953. Dizia assim, O prefeito não dá emprego a ninguém nem pede emprego para ninguém. Achei por bem deixar claro que as antigas práticas tinham virado passado. Como prometido, comecei ali a moralizar a administração pública, cortar despesas e também definir o que podia e o que não se podia fazer na cidade. E é claro que prostíbulo não podia. Cancelei os alvarás de funcionamento dos chamados hotéis das ruas Aurora, Guaianazes e Adjacências, que só serviam para escusos encontros de casais. Ao longo de minha vida pública, ainda mandei proibir biquíni nas praias, briga de galo, lança-perfume e até skate no Parque do Ibirapuera. Mas isso lá na minha segunda gestão nos anos 1980. Mas esse meu veto não durou muito, não. A minha sucessora, a prefeita Luísa Erundina, liberou tudo de novo.
0: Eu moro em São Paulo há quase 50 anos. E sempre tive a felicidade de morar relativamente perto do parque, o que me permitia diariamente fazer uma caminhada por lá, usufruir aquela beleza que é o Parque de Ibirapuera. E quanto ao skate, de fato, antes mesmo de eu me eleger, eu havia me comprometido a se ganhar essas eleições, eu iria liberar logo que eu assumisse o, a prática do, do skate no parque. Não tem por que proibir como foi feito pelo prefeito anterior, aquele que eu sucedi, que foi Gênio Quadros, que era uma figura autoritária, repressora.
4: Para mim, isso era apenas disciplina. Aliás, a senhora Erundina não contou para vocês que foi na minha primeira gestão que o parque foi inaugurado. A população esperava por ele há décadas. O
5: parque Ibirapuera ele foi implementado em 1954, né, na comemoração do quarto centenário de São Paulo. Mas o projeto, a lei que criou esse parque, ela já existia... Quase 30 anos antes Então é, Essa lei é, que determinou Que aqui nessa área Seria implantado um parque público Ela é de 1926 Da gestão do prefeito Pires do Rio Ainda que ele Não tenha podido Na sua gestão implementar o parque A gestão dele foi fundamental Porque ele é, Teve essa força né, De atuação como poder público, de preservar a área contra todos esses interesses de ocupação.
4: O senhor Pires do Rio fez isso mesmo que conta a professora Ana Baroni da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele impediu que o mercado imobiliário avançasse sobre aquela área enorme e cada vez mais cobiçada, mas também pantanosa e alagadiça. Quando tomei ciência do projeto, que foi realizado quase que inteiramente pelo meu antecessor, o prefeito Armando de Arruda Pereira, fiquei realmente espantado em saber como o alemão Manuel Lopes de Oliveira Filho conseguiu drenar toda aquela água a partir da plantação de eucaliptos no terreno. Biólogo e especialista em plantas, o Manequinho Lopes, que dá nome ao viver do parque até hoje, sabia que o eucalipto puxa muita água para crescer e foi isso que resolveu o problema e deixou a área apta para receber um parque público. Mas claro, não sem uma disputa sobre sua finalidade. E olha que nem me meti nisso. Tinha gente importante demais envolvida, para começar o governador Lucas Nogueira Garcês, depois nomes como Oscar Niemeyer, Victor Prechere, Bulle Marques e Titilo Matarazzo, o grande patrono das comemorações que pretendia organizar ali uma grande feira industrial.
5: A ideia do Titilo, como ele é de família de industriais, ele tem todo o patrimônio dele gerado pela indústria, ele representava essa força, então ele achava que o quarto centenário tinha que ser comemorado dessa forma. E ele então teve essa ideia, né? imagina em 54, mais de 25 anos depois da designação da área para o Ibirapuera, ele propôs que a Feira Internacional da Indústria fosse feita no nessa gleba e com isso se criasse finalmente o Parque Ibirapuera. Então foi aí que o parque foi criado. E aí ele chamou alguns arquitetos que trabalhavam na prefeitura de São Paulo para fazer o projeto. Mas teve uma série de problemas de contratação desses arquitetos. Tinha um arquiteto que não era funcionário público, outros eram. Esse arquiteto ia ser remunerado, os outros não iam. E começou a dar um problema tão grande. E o Titilo resolveu então falar, bom, obrigado por esse estudo que vocês fizeram. Agora a gente vai contratar o Niemeyer. Música
4: Imaginem, com Oscar Niemeyer à frente do projeto, as gritas de políticos urbanistas e parte da elite que não queriam os pavilhões dentro do parque foram sendo silenciadas aos poucos. Até porque um desses pavilhões virou sede da Bienal de São Paulo, como conta um dos sobrinhos de Titilo, Andrea Matarazzo.
2: Para ele, a Bienal era uma, uma grande, isso ele até era uma coisa interessante, uma grande mostra da cultura do mundo. Ele achava que aquilo era a expressão da cultura do mundo, como ela era representada lá em Veneza, que é como ele via. E ele achou aquilo fascinante, levando em conta que os brasileiros não poderiam viajar tanto para conhecer a cultura ao redor do mundo, por que não fazer uma exposição? expressasse o pensamento do mundo aqui em São Paulo. Isso era uma, um lado da moeda. O outro lado, que ele entendia que era a forma de você levar São Paulo para eh, mostrar São Paulo para o mundo todo. Colocar São Paulo no centro do mundo. Ele achava que o turismo fazia isso com o Rio de Janeiro. E a cultura e a arte poderiam fazer isso com São Paulo, já que São Paulo era muito focado sempre com indústria com desenvolvimento, ele achava que faltava a componente cultural para São Paulo ser uma cidade cosmopolita.
4: Todo mundo hoje sabe que esse italiano e eu não éramos exatamente os melhores amigos. Na minha missão de moralizar a cidade, não podia ver com bons olhos o fato dele ser amasiado com a senhora Yolanda Penteado. O Titilo queria ser moderno demais, vivia uma vida louca, sempre rodeado de gente, sempre em festas, sempre com artistas de todos os
2: estilos. Ele era um apaixonado pela arte moderna e pela arte contemporânea. Se você entrasse na casa do tio Titilo com 80 anos de idade, era 100 vezes mais moderna do que a minha casa hoje, 30 anos depois. Né? Com todos os móveis eh, de design, era hiper clean com né, uma biblioteca gigante, e eu me lembro bem, porque era uma biblioteca de aço da Securit, né, mas charmoser um jeito que, que era colocado, um apartamento pequeno, ele morava num apartamento de 260 metros quadrados, e eu sempre dizia para ele, mas não te dá aflição, um apartamento é pequeno, ele falou, um apartamento serve para dormir, ponto, e realmente era um homem que não ficava em casa, né? ele era muito um homem de uma vida social e empresarial muito intensa. Ouviram só?
4: O senhor André admite que o homem não parava em casa, não teve filhos, só aproveitou a vida. Mas tenho de admitir que Titilo foi um mecenas para as artes de São Paulo, assim como Assis Chateaubriand, que criou o MASP. Já já vocês vão conhecer toda essa história. Voltando ao parque, a inauguração se deu em 21 de agosto de 1954. Não fui à festa. O meu vice-coronel Porfírio da Paz me representou nesse dia e me relatou o entusiasmo do público ao poder passar pelos portões do parque pela primeira vez naquela tarde. O jornal Estado de São Paulo registrou tudo.
5: Às 15 horas foram abertos ao público todos os portões do Parque do Ibirapuera, havendo nessa ocasião profusa distribuição de bandeirolas do quarto centenário. Foi enorme a mole humana que se locomoveu até o local a fim de visitar os pavilhões inaugurados das indústrias e das nações. Várias outras manifestações de caráter popular foram igualmente proporcionadas ao público, realizando-se à noite grande espetáculo pirotécnico como parte das comemorações de ontem no Ibirapuera.
0: Aqui estamos nós,
4: turistas de guerra.
2: Depois da
4: inauguração, o prédio das indústrias passou a receber a Bienal de Artes de São Paulo. Isso foi a partir do ano de 1957, quando a mostra estava em sua quarta edição. A qualidade do espaço projetado por Niemeyer torna o local sede oficial da exposição, como explica o atual presidente da fundação, o José Olímpio da Veiga Pereira.
3: O prédio da Bienal é um marco arquitetônico, faz parte desse todo o conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera. É, ele assim, é um ícone da arquitetura moderna, onde você vê... Uh, conceitos uh, muito presentes nela, como, por exemplo, a planta aberta, né? essa extensão toda dos andares só com pilares e vigas, sem nenhuma parede, que podem ser instaladas ou não. Você tem essa questão entre as linhas retas da grande caixa, contrastando com a sinuosidade das aberturas dentro do prédio e da rampa em espiral.
4: Essa versatilidade permite com que o prédio seja palco para tudo, desde mostra de arte, evento corporativo, feira de livro e, acreditem, até desfile de boda durante a tal Fashion Week. Ah, na minha época não permitiria isso, não. Dezenas de mulheres e homens, isso mesmo, homens também, se exibindo nas passarelas e não raramente com trajes de banho, biquínis e sungas. Sei, inclusive, que agora tem até praia de nudismo no Brasil e casamento entre homossexuais. Se ainda fosse presidente, mudaria tanta coisa. Para começar, não iria renunciar ao mandato como Filo anteriormente. Entre mentes, contudo, o tempo não volta atrás A carta da minha renúncia ao cargo de presidente está aí para todo mundo ver Inclusive nessa tal de internet Desejei um Brasil para os brasileiros afrontando nesse sonho A corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais Aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior Forças terríveis levantam-se contra mim me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Música Ainda hoje classificam minha decisão como misteriosa. Falam que foi uma estratégia para ganhar mais poder, pois acreditava que o Congresso não aceitaria minha renúncia, que o povo iria às ruas... Nada disso aconteceu, mas aqui depois de tanto tempo não me cabe mais responder a essas indagações. O que reafirmo é o que escrevi naquele documento histórico. Estava por demais pressionado por forças terríveis.
3: Quem sabe se as pressões que eu sofri até o 25 de agosto, estas insuportáveis. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por, por quê? se estavam na minha cara e estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente porque sou e era...
4: Claro que não poderia imaginar o que aconteceria depois Especialmente em 1964 Quando a democracia brasileira sofreu seu mais duro golpe E passamos mais de 20 anos sem eleger nossos representantes Me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos. Mas não pensem que me calei ou me escondi, pelo contrário, disputei eleições e voltei à Prefeitura de São Paulo, vencendo nada menos que o professor Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, cantou vitória antes da hora perdeu por poucos votos, conhecida uh, a ideia de que ele sentou-se na cadeira e foi fotografado, uh, que ele numa entrevista, enfim, num debate ao vivo, não quis responder se acreditava ou não em Deus e depois uma entrevista para a antiga revista Playboy a respeito se havia ou não fumado maconha. Tudo isso tornou-se um combo e que o, o, o Jânio Quadros, safo, esperto que era, usou para contrapor a imagem do Fernando Henrique. Foi exatamente assim como descreveu o professor Rodrigo Prando, cientista político do Mackenzie. O senhor Fernando Henrique Cardoso sentou-se na cadeira que seria minha por direito... E por isso fui obrigado a desinfetá-la. Afinal, nádegas indevidas ali se sentaram. Ah, essa frase sim me lembro de ter dito, muito sábia por sinal... Pelo menos, naquele momento, eu não imaginava o futuro político que o senhor Cardoso teria. Ele foi longe e, diferentemente de mim, não renunciou à presidência. Pelo contrário, conseguiu aprovar a reeleição e ficou lá por longos oito anos. Mas como esse programa é sobre mim, gostaria de finalizá-lo reafirmando.
3: Eu não acredito que a vassoura esteja fora de moda. É Se há difícil. país que está precisando de uma vassourada, é
0: este.
1: É, com o Sem Vassoura, o tema da corrupção é cada vez mais presente no discurso e, muitas vezes, na prática dos políticos. Nosso próximo personagem, Ademar de Barros, chegou a ser defendido por cabos eleitorais como o candidato que rouba mais faz. Anos depois, foi a vez os eleitores de Paulo Maluf se apropriarem desta frase, que volta e meia surge no meio de uma eleição. No sexto episódio de Política Que Marca, ainda vamos conhecer detalhes da construção do MASP, outro símbolo da capital e passear pela Avenida Paulista. Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor-coordenação de política é o Eduardo Catá e o editor do núcleo de áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim. Thank you.